0: Ah Bonjour à tous, je dépasse tout le monde ici, ça me rend heureuse. <rire> Restez assis surtout. Hein. Voilà. Ceux qui sont debout, asseyez-vous par terre. Voilà. Euh... Fantine, je suis là euh, en qualité d'animatrice parce que je n'ai aucune compétence sur le sujet, donc je vais laisser les gens compétents parler à ma place euh, et, et on va laisser les gens compétents se présenter. Ah non, moi je, je, je donne plus la parole.
1: Alors par ordre alphabétique, on a ah, des. Par ordre de alphabétique.
2: Détoi. Donne mon micro, c'est plus simple. Euh, oui, c'est vrai que pour l'alphabétique, et puis après, euh, voilà. Euh, du coup, oui, alors compétent, j'en sais rien. Euh, on est surtout trois enseignants, puisque aujourd'hui, on va surtout parler de tout ce qui est éducatif. On va pas parler des sexualités en général. Il y a énormément de contenu sur Internet. Euh, heureusement, c'est très, très bien. Euh, des contenus très scientifiques aussi. On va plus s'attarder sur l'aspect vraiment éducatif. Donc Moi, Pauline Bouty, ou Miss Pauline, euh, avec la chaîne La Malbiaisée, je fais des vidéos euh, sur l'esprit critique et sur euh, les luttes sociales en général, en particulier le féminisme. Je suis professeure en collège et j'enseigne l'anglais. Alors Ça paraît un petit peu euh, hors-sujet, mais euh, plus tard, on comprendra pourquoi euh, c'est pertinent que je vous précise la matière et euh, eh bien cette table ronde en plus c'est moi qui l'ai proposé je crois cette table ronde parce que, que j'ai fait une vidéo justement là-dessus qui était une blague à la base euh, puisque j'ai fait une vidéo ASMR pour parler de sexualité parce que la se sexualité il ne faut pas en parler, c'est secret donc voilà, donc moi je suis en qualité de, de vidéaste vulgarisatrice et professeur et donc je vais laisser les autres se présenter
3: oui, bonjour, je suis donc Philippe. Ça ne marchait voilà, pas. pas de ce côté micro, voilà. À ce moment-là oui. okay. Philippe mange micro, voilà, euh, ça. La, la vieille blague. Je
1: téléphone. Ça.
3: <rire> donc Philippe Hubert, je suis professeur de SVT, formateur aussi un petit peu. Euh, comme disait Pauline, euh, effectivement, ici, on n'est pas là en tant qu'expert qu universitaire d'un champ disciplinaire, mais en tant que praticien. De cette éducation à l'esprit critique, et donc faire un retour euh, de notre, euh, notre expérience et euh, du cadre dans lequel on, on pratique cette éducation à la sexualité. Personnellement, donc c'est en lycée ou aussi au cours de formation, euh, et je ne sais pas si j'ai dit en SVT. Voilà.
1: Bon. Et puis, alors moi, je suis euh, Vlad Tapas, je suis euh, co-créateur de la chaîne YouTube La Tronche -en qui est une chaîne qui se concentre sur euh, l'esprit critique et sur la, sur la zététique. C'est pareil. Euh, ainsi que co-créateur de l'ASTEC, Association pour la Science et la Transmission de l'Esprit Critique, toujours. Et euh, je suis par ailleurs euh, enseignant. Euh, et alors moi je suis euh, surtout euh, enseignant euh, en chant et c'est là que j'ai le plus l'occasion de parler euh, euh, de tout ce qui concerne la sexualité et le genre mais ça aussi on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard
0: donc avant toute chose on parle euh, d'éducation euh, euh, à la sexualité pas d'enseignement euh, de la sexualité c'est une, une notion importante qui semblait importante pour vous peut-être que, que Pauline tu peux nous en parler
2: <rire> euh, pff, en disant que le terme c'est l'éducation à la sexualité euh, ce sont les termes euh, que l'éducation nationale nous nous impose, nous propose, comment dire euh, Ouais, on va dire propose, ouais. propose. Euh, donc, le, le... quand si on parle d'enseignement à la sexualité, le problème, c'est qu'il y a l'idée qu'on va enseigner aux élèves euh, un petit peu euh, les pratiques sexuelles. C'est pas du tout la question. L'éducation à la sexualité, comme le conçoit l'éducation nationale, c'est un ensemble de prévention contre les risques liés aux relations sexuelles, quelles qu'elles soient. Euh, également, une éducation maintenant, euh, aux notions de consentement, aux notions de différence dans la sexualité. Euh, et puis, que, je ne sais pas ce que je peux rajouter, il y a énormément de choses. Je pense que Philippe, tu seras peut-être plus pertinent que moi, parce que toi, tu es directement touché par ça en SVT.
3: Oui, c'est-à-dire qu'il y a... Comme vous Comment le savez, y a fait les bébés aussi Il y a tout un vocabulaire propre à l'éducation nationale. Enseigner, c'est pas comme, euh, tout à fait comme éduquer.
2: Prends-le en main comme
3: moi J'ose pas. Enseigner, c'est comme éduquer. Voilà. Enseigner, éduquer, oui, c'est pas tout à fait la même chose. De... Quand on parle d'enseignement, il s'agit de transmettre des, des savoirs, des savoir-faire. Voilà. Quand on parle d'éduquer, il y a certes un fonds de connaissances, mais en plus une transmission euh, de valeurs et de normes euh, sociales. En l'occurrence, les normes sociales dominantes, puisque euh, la mission de l'éducation nationale, c'est former le citoyen de demain, qui sera intégré correctement à sa société. Donc, Il y a euh, toujours une visée normative, qu'on la juge positivement ou négativement. De toute façon, l'éducation nationale est normative.
0: Et, et donc, vous l'êtes peut-être pour rebondir sur l'articulation de tout ça avec l'esprit critique
3: Alors, justement,
1: euh, l'esprit critique, ça revient à penser un petit peu contre soi-même et à s'interroger sur les raisons pour lesquelles nous pensons ce que nous pensons. Du moins, c'est l'une des nombreuses définitions euh, qui existent pour cette discipline d'une grande protéiformité. Ça veut dire qu'il y a plein de formes. Euh... Et, euh, et justement, euh, l'esprit critique peut nous aider à nous interroger un petit peu là-dessus parce que tout ce qui, tout ce qui, est, tout ce qui concerne euh, la sexualité, le genre, toutes les injonctions sociétales, euh, si on ne commence pas à s'éduquer, à penser contre soi-même, comment changer toutes ces choses-là Et euh, Histoire de faire euh, un, un délire cycle de conférences dont vous êtes le héros, justement, juste avant euh, je donnais euh, je donnais une conférence euh, qui s'appelait euh, euh, ce que c'est que de ne pas euh, savons-nous ce que c'est que de ne pas savoir ce que nous savons je crois ou quelque chose comme ça un titre un peu à rallonge comme ça euh, que je vous invite à, avoir, à aller voir après celle-là après cette table ronde où justement je c'est une conférence Totalement axé sur l'esprit critique, où je parle d'esprit critique, de méthode euh, et de comment fonctionne le cerveau. Et j'en profite aussi pour parler de comment tout cela peut nous renseigner sur, euh, sur l'identité, sur la sexualité et sur, euh, et bien sur comment s'interroger. Pourquoi est-ce que énormément de choses concernant la sexualité nous semblent aller de soi alors que ce n'est pas forcément le cas Et si des choses nous semblent aller de soi alors que ce n'est pas forcément le cas, il faut forcément où s'interroger soi-même. C'est difficile sans avoir une, une impulsion euh, ou alors se faire apprendre, euh, se faire apprendre les choses, euh, passer par l'éducation. Et bon, bah, là, du coup, on reclipse directement avec le sujet de, de cette table ronde, qui est l'éducation. Voilà.
2: Ouais, justement, sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, euh, ce qui est important de savoir quand on parle d'éducation à la sexualité, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, les adolescents, surtout que nous voyons en classe, que nous voyons alors, dans des associations, etc., sont souvent extrêmement informés, peut-être presque trop informés, mal informés sur la sexualité. On a euh, une présence sur Internet euh, de la sexualité, des relations sexuelles et amoureuses qui est omniprésente, qui n'est pas forcément bien représentée, que ce soit via la pornographie, via euh, des représentations euh, très renormées, euh, que ce soit dans les séries télé, alors ça change un petit peu plus maintenant, dans les films, dans les livres, dans les représentations, simplement, si vous regardez une base de données et que vous... Une, ba une base d'images, par exemple, que vous cherchez couple, euh, je vous garantis que 99% des images qui vont sortir, ça va être des images de couple hétérosexuel. Blanc. Blanc. Alors oui, d'ailleurs, c'est très drôle ce que tu dis, ça me fait penser, euh, pour ceux qui étaient là l'année dernière, l'année dernière, je tenais un atelier sur les stéréotypes, où en l'occurrence, euh, on, on aimait mettre au défi les gens, on leur donnait des photos, euh, alors certaines photos venaient d'une base d'images basiques, donc on n'avait pas d'informations sur les personnes qui étaient en photo, et d'autres, c'était des personnes euh, plus ou moins connues, ou du moins, moi, je les connaissais, donc je connaissais leur orientation sexuelle, je connaissais leur âge, je connaissais plein de choses, et on disait... Euh, entre autres, sur l'un des ateliers, on disait, ok, maintenant, on va faire deux catégories. On va mettre d'un côté les personnes hétérosexuelles et les personnes non hétérosexuelles de l'autre côté. Donc, évidemment, nous sommes euh, plus ou moins des sceptiques ici. Donc, évidemment, les gens se sont mis, ah, on va faire attention aux biais qu'on a. Donc, ils ont bien fait attention. Toutes les personnes qui étaient un petit peu, euh, comment dire, qui sortaient un peu de la norme physiquement, et tout ça, ils ont fait exprès d'en mettre des deux côtés. Et puis, après, on a regardé. Et quand on regarde, on leur a dit « Ok, c'est bien, Donc, la personne aux cheveux roses, vous ne l'avez pas forcément mis du côté euh, non hétéro. Par contre, regardez où vous avez mis les personnes âgées. Toutes du côté hétéro. Où avez-vous mis les personnes noires Que du côté hétéro. Comment jugeriez-vous les personnes en fonction, je ne sais pas, euh, de leur euh, euh, qualité professionnelle Puisqu'il y avait des personnes qui étaient euh, habillées en médecin, etc. Dès qu'il y avait une qualité professionnelle, hétéro. Ce sont des biais que nous avons euh, et même lorsque nous sommes sceptiques, on oublie en fait qu'il y a des choses vraiment totalement annexes. Souvent, on imagine un stéréotype sur la sexualité, ça va être euh, l'ananas aux cheveux bleus, typiquement. Voilà. I feel le... attacked. Voilà. Le ouais, les, 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 les piercings, Jadis, les piercings.
1: jadis, et puis les cheveux bleus, jadis, mais c'est fini. Voilà. Et euh, alors, je suis. Euh, c'est vrai. Et ta ta donc, donc, donc ça, totalement vrai. Et du coup, bah je reviens sur le penser contre soi-même. Et justement, quand on est sceptique, tu dis « bon bah voilà, ils ont fait gaffe, ils ont pas mis la personne aux choses ». Ouais, n'empêche que quand on est sceptique, on est quand même biaisé. Et ça, ça ne change pas. Et il faut en avoir conscience parce que sinon, en fait, on se retrouve à être doublement biaisé parce qu'on est certain de ne pas l'être. Donc, euh, vigilance permanente, ça c'est sûr. Et pour euh, reclipser avec le sujet d'aujourd'hui sur le fait que tu as dit « bon ben bah, voilà, maintenant les élèves ils sont exposés à la sexualité, ils en font plein. » Et surtout, j'ai envie de dire non seulement exposés, mais aussi ils la pratiquent qu'on le veuille ou non, les jeunes et malheureusement la tendance va vers le fait que c'est de plus en plus jeune les jeunes la pratiquent. Si on a envie qu'ils la pratiquent correctement, bah ça passe par une éducation. Et si les parents ne s'en occupent pas, parce que bien souvent ils ont bah, ils ont du mal et on, on peut pas leur en vouloir d'avoir du mal à imaginer que leur toute petite progéniture toute mignonne euh, puisse avoir des relations sexuelles, bon bah c'est aussi le rôle euh, bah bon bah de leur entourage. Donc euh, les potes, on n'est pas sûr qu'ils le font correctement. Les profs, peut-être, ça ça, ça c'est c'est une partie de l'éducation qu'ils vont recevoir.
0: Et justement, d'où la question, comment on fait de l'éducation à la sexualité Philippe Là, <rire>
3: ah, finir sur ah ouais, fois, mais... Vous allez tous y pas passer, pas... Hein, vous ah savez.
0: Bah...
4: Hein.
3: Non, c'est pas. Alors, le, le truc, c'est que justement, il n'y a, de... a pas de métier derrière. Euh, ce qui doit être bien clair, c'est que tous les personnels. Moi, je ne parle que pour eux, dans le cadre vraiment de l'éducation nationale. Hein. Oui, désolé, mais c'est gênant quand même. Mange, si le je non, Mange
2: le micro. Non, vraiment. Euh... D'accord.
3: D'accord, J'ai pas désolé. J'espère qu'il n'y a pas d'enregistrement en plus.
2: Non. Voilà, oh, on en a fait un. Enfin, moi j'en ai fait un. Ai
3: Toi, tu as un meilleur micro que moi. C'est juste qu'elle parle plus fort. Bon, d'accord. Alors, euh, désolé. désolé. Euh, oui, pour rester sur, ces, sur cette histoire de, de valeur, donc ça doit être étant donné qu'il y a des valeurs dedans. Il y a aussi euh, dans l'attitude euh, du personnel euh, enseignant, même de tout le personnel de, de l'établissement, euh, que ça va paraître. Donc, il y a de l'explicite et de l'implicite dans cette éducation à la sexualité. Et parmi les valeurs qui sont portées, bah, ça va être les valeurs de la République, avec un truc qui est marrant dans les textes, c'est que il est question, euh, donc, que ça doit se faire dans un cadre de transmission des valeurs de liberté, d'égalité, et il n'est pas question de la fraternité. Mais à la place de ça, il est question de, parce que c'est une valeur qui n'est pas toujours facile à expliciter, et c'est la moins mise en valeur en général, la plus remise remise en cause aussi, euh, de, de, de tolérance, euh, de respect de soi et d'autrui, selon les textes. Voilà. Alors ensuite, euh, il est difficile de, de transmettre des valeurs sans avoir aussi un socle de, de, de connaissances, ou on pourrait dire pareil des méthodes, Commencer des méthodes sans que ce soit adjoint à des connaissances. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, en euh, souvent, les, les SVT sont impliqués, parce qu'elles vont permettre de, de, de donner une, une, une base, au moins en ce qui concerne la physiologie et le physique, euh, sur ben, voilà l'éventail des possibilités, euh, par exemple, en termes de, de, de physique, et que, du coup, les archétypes qui sont présentés correspondent effectivement à des stéréotypes, choses que l'on peut déconstruire concernant ah, Qu'est-ce qu'un vrai mâle On, on commence vraie femelle. avec les
2: stéréotypes et puis après Qu'est-ce qu'un sur... vrai
3: homme Qu'est-ce qu'une vraie femme Est-ce que ça existe ou pas Est-ce qu'on peut faire la différence entre euh, mâle, femelle, euh, enfin mâle, homme, euh, femelle, femelle, femme Voilà, spoiler, oui. Euh, voilà, donc on peut on peut arriver à ça par la démonstration en utilisant des documents. Et l'intérêt de faire ce genre de choses, c'est que la démonstration se fait sur, sur fait. Et donc, on permet, ainsi, on peut l'espérer, de moins heurter les choses, un petit peu comme quand on enseigne l'évolution. Euh, bon, ben, si vous avez les données en face de vous, euh, alors, va forcément, il va y avoir éventuellement de la réactance hein, en fonction euh, de la culture euh, des, des, des personnes concernées. Mais ça aide. Et ça va être, je finis juste là-dessus, euh, plus ou moins facile à faire en fonction du contexte culturel, tout à l'heure, j'espère qu'il interviendra. On discutait avec un collègue d'école primaire, donc il travaille en REP+. Euh, là, forcément, l'éducation euh, à la sexualité qu'il va pouvoir euh, pratiquer ne sera pas la même que celle de, de l'école à, à côté du lycée Fermat, en centre-ville. Je vais sûr. juste
2: faire une petite parenthèse. REP+, pour ceux qui n'ont pas le langage, c'est réseau d'éducation prioritaire. Anciennement, c'était les ZEP, si ça vous parle. Voilà. Je vois que tout le monde a la tête quand je dis ZEP. Voilà.
3: voilà. Et, et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette question
1: le feu le... tout fait le, le fait est qu'en ce qui me concerne, je suis pas enseignant dans le cadre de l'éducation nationale, euh, donc la chose est très très différente et même plus encore que ça. Moi, j'enseigne à des adultes, donc il y a plein de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire, bah, notamment dans le cadre du travail de vulgarisation que je pratique ou en conférence ou quand je fais des ateliers ou des choses comme ça. Il y a énormément de choses à dire ou encore comme je le disais tout à l'heure dans les cours de chant que je fais. Mais vu que là, ça, ça, ça traite de questions qui sont propres, proches, propres au gouvernement, qui sont propres à l'éducation nationale, qui sont propres au programme. Pour l'instant, vous deux, vous êtes plus pertinent que moi pour en parler.
2: Je vais, je vais embrayer du coup euh, sur quelque chose. Alors du coup, comment ça se passe euh, Dans les textes, euh, on va vous parler un petit peu des textes, il y a trois heures d'éducation à la sexualité qui sont prévues. C'est un minimum, on peut en faire plus. Oui, je vais prendre l'avance, t'as vu, on n'avait pas besoin d'animatrice.
1: Qu'est-ce <rire> que tu vas faire
2: Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire <rire> Voilà, euh, il y a trois heures minimum euh, à faire. Qui sont très souvent délégués aux collègues des SVT parce que on va euh, privilégier l'aspect prévention contre les MST, euh, l'aspect euh, contraception. Mais aujourd'hui, la question de tout ce qui est consentement, comme je disais, question de genre, question d'orientation sexuelle, euh, va être beaucoup plus abordée. La question que je, moi, je me pose et que je pose aux autres, euh, c'est est-ce que euh, ça suffit de, de l'aborder uniquement dans certaines matières comme les SVT, euh, la science, ou est-ce qu'il faut le mettre ailleurs Eh bien, les programmes depuis 2019 ont un petit peu répondu à ça, puisque moi, en anglais... Justement, euh, il faut savoir que les discriminations et euh, les, euh, les luttes liées aux personnes LGBT+, sont au programme de première et de terminale. Nous devons aborder euh, les émeutes de Stonewall. Euh, pour ceux qui connaissent pas, donc ce sont en gros des émeutes qui se sont faites dans certains quartiers euh, de New York, si je me trompe pas. Oui, c ça, c'est New York. Euh, Excusez-moi, je suis fatiguée. Voilà, euh, par des personnes, euh, par ces personnes, entre autres euh, trans, et euh, qui ont, euh, qui ont beaucoup combattu avec la police euh, suite à une descente en fait extrêmement violente de la police dans euh, des bars euh, euh, étiquetés LGBT. Voilà, donc ce sont des choses qui sont nommément citées dans les programmes d'anglais aujourd'hui. Donc on a euh, différentes entrées dans le programme d'anglais, dont les discriminations, et dans ces discriminations-là, on parle des émeutes de Sunwall et de la lutte pour les droits des personnes LGBT. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, lorsqu'on parle des personnes homosexuelles, euh, transgenres euh, ou... ou peu importe tout ce qui est lié à la sexualité, euh, à la sexualité ou au genre, on va beaucoup l'aborder à travers des choses liées aux discriminations. Donc moi, ça va être les luttes, mais par exemple, vous allez aussi en entendre parler en histoire. Lorsqu'on travaille sur la Seconde Guerre mondiale, on va parler de la déportation des homosexuels, par exemple. Euh, moi, ce qui me pose aussi, c'est que c'est très, très bien d'en parler dans beaucoup de matières. On a besoin que ça passe par plusieurs moyens. On peut en parler en littérature également. Le souci que je vois, moi, c'est que on en parle très souvent en négatif, dans le sens négatif où on va parler beaucoup des moments où ces personnes sont en souffrance, ces personnes sont discriminées. Et le problème, c'est que le but vis-à-vis euh, -vis de la sexualité, c'est de euh, normaliser les sexualités, de permettre aux jeunes de développer une conscience que la différence existe, qu'elle doit être perçue comme, euh, comment dire, euh, quel est le terme exactement qu'on demande On en a parlé un peu tout à l'heure. Euh... Non, non, t'étais pas là. Mais on a... euh, Non, c'était Philippe. On avait dit un texte au euh, niveau de la... des valeurs de la République, on devait... Ah les valeurs de tolérance ou Oui, oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure,
3: de tolérance, de respect de soi et d'autrui, c'est ça qui vient remplacer fraternité en fait. Voilà, c'est ça. ça. Un petit peu je le... cherchais
2: justement les... Tu si, sais, j'ai dit qu'on en avait parlé tout à l'heure, tu disais j'étais pas là, c'est toi qui écoute pas. <rire> <rire> voilà. Euh, du coup, il faut, faut vraiment que euh, les, les jeunes apprennent que euh, ces différentes possibilités existent, mais pas uniquement en négatif, parce que à chaque fois qu'on en parle uniquement dans... Euh, ce cadre-là, dans le cadre de les homosexuels ont été déportés, on les voit comme une case à l'extérieur. Donc C'est ce qui peut poser problème dans l'enseignement. Et moi, ce que je vois comme solution, c'est d'en parler de différentes manières. Par exemple, lorsqu'on aborde euh, tout simplement le vocabulaire de la famille, euh, faire bien attention, de ne pas euh, demander aux élèves de faire un environnement logique avec leur papa, leur maman, le machin. Bah oui, parce que moi, la première année où j'ai dû faire ça, donc de bol, j'avais une de mes élèves qui avait deux mamans. Bah, « Écoutez, ça s'est très bien passé. Euh, » voilà Et les deux mamans étaient très contentes de mon travail. donc euh, voilà Mais ce sont des choses totalement normales pour elles. Et euh, même l'année dernière, j'avais de, des enfants, euh, on, on, à la fin de l'année, c'était des petits en plus, hein, c'était des, des sixièmes, qui commencent à me parler euh, en anglais. C'était un groupe très spécifique d'enfants de, presque bilingues, commencent à me parler euh, de famille, etc., de vacances. Et il y en a une qui me dit « Ah bah, mon tonton, il va se marier avec... Euh, » Un homme, euh, il me donne le prénom, ah bah c'est super, voilà. Et c'est des choses qui sont devenues totalement normales dans leur quotidien, pour ceux qui y sont confrontés, dans leur vie familiale, dans leur vie euh, de proches. Mais il y a aussi des enfants qui n'y sont jamais confrontés. Et donc, en, un, en infusant, entre guillemets, le fait que ces familles existent, ces relations existent, bah, on permet euh, de normaliser, ne pas laisser dans des cases annexes, des cases liées à la discrimination et euh, au mal-être, ces personnes-là. En choisissant, vas-y. Et,
1: et puis aussi de ne pas laisser... Euh, euh, C'était pas là, mais, euh, dans le délire... de, 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 de Dans la cognition système 1, système 2, c'est-à-dire le système de pensée immédiate et le système de pensée qu'on fout en surcouche par-dessus, ça permet d'éduquer le système 1 justement à envisager ces relations-là comme des relations tout à fait normales. Et du coup, de ne pas voir ça comme euh, une variation du modèle normal. Les deux deviennent des modèles normaux. Et ça, cognitivement, en fait, par rapport au, au rapport qu'on entretient avec nos, nos concitoyens, ça change absolument tout. Et bon, bah malheureusement, quand on, a, quand on a déjà notre système 1 qui est construit, bah, on est obligé de construire par-dessus, on n'a pas le choix. N'empêche que les enfants, maintenant, ils peuvent se constituer, grâce à nous, des systèmes 1, le terme est impropre, mais voilà, dans lesquels ils intègrent ces nouveaux modèles familiaux, ces nouveaux modèles de genre, ces nouveaux modèles d'identité, ces nouveaux modèles sexuels. Et, euh, et ça, c'est très, très positif, comme tu dis. Ils en parlent comme si c'était normal. Alors que, par exemple, euh, pour des personnes adultes, peut-être, parmi vous, des personnes qui, qui, qui ont participé à leur premier mariage gay, ça leur a fait... Un truc bizarre, ils se sont juste dit, sans que ce soit négatif, juste, ah tiens, c'est mon premier mariage gay, c'est différent. Ben, un gamin, il s'en fout. C'est un mariage gay, c'est un mariage hétéro. Ouais, c'est un mariage. Et, et, ouais, en...
2: on va finir les verres qui ne sont pas finis sur les tables. Ouais
1: <rire> Voilà, et. Oui, il n'y a et, pas en d'enfant,
2: c'est bon, on peut dire des bêtises.
1: Le... Et, et en gros, c'est ça qu'on vise. Parce que là, euh, nous, en tant qu'adultes, on est perdu. On est perdu, on a grandi dans des mondes qui sont profondément homophobes, qui sont profondément transphobes. Bon bah voilà, bon, ça veut pas dire qu'on est homophobe, qu'on est transphobe. Ça veut dire que bon, il faut qu'on ait un deux, une deuxième couche de raisonnement par dessus. Les enfants, on peut leur offrir un monde dans lequel, bon bah, ils n'auront pas besoin de ça. Et, et en vrai, moi, je trouve que c'est très encourageant et que c'est très positif de, de, de se rendre compte de ça. Et ça me fait plaisir d'avoir des anecdotes comme la tienne, euh, d'élèves qui viennent et qui très très simplement te parlent euh, de leur de moment, euh, du prochain mariage entre tonton et, et un tel. Qui en parle avec le même naturel que si c'était des,
3: des modèles hétéronormatifs. Quoi. Je trouve ça génial, moi. Et voilà. En fait, de toute façon, ils vont se so, so, so socialiser, quoi qu'il en soit. Et à la limite, c'est presque à nous, ayant été socialisés dans un contexte différent, de nous mettre à ça, parce que bon, euh, quand nous on était à l'école, quand avait un enfant qui avait des parents divorcés, ça pouvait être Bon, ça dépend si on est dans une petite ville de province, par exemple. Ça peut être quelque chose de stigmatisant pour cet enfant-là. Aujourd'hui, euh, en tant que prof, savoir qu'il faut contacter le papa et la maman, ou euh, les deux mamans ou les deux papas aussi. Bon, euh, c'est devenu normal. De toute façon, on sait que, par exemple, les bulletins, on va les envoyer à tout le monde comme ça, par défaut, on est sûr qu'il n'y a, a aucun souci. Un bon exemple,
1: et... c'est un, un nouveau modèle familial qui est voilà. il n'y a pas si bon
3: Et chez les enfants, c'est totalement normal. Et comme ils se fréquentent les uns les autres et, ah oui, toi, euh... enfin, je ne sais pas quels sont leurs échanges, hein. je ne voudrais pas mimer quelque chose de ridicule non plus, mais ils savent que, leur, que leurs camarades, euh... ah oui, ben... Là, deux mamans ou ses parents sont divorcés, c'est devenu quelque Le chose de problème, normal. Le seul problème,
2: c'est qu'ils font... Non mais madame, en fait, j'ai oublié mon devoir parce que j'étais chez mon père ce week-end. Là, je suis chez ma mère et du coup, je ne peux pas vous donner mon devoir à la maison parce que...
1: Bah, quand tu pas de chien, Le tu un. Le nombre hein. de
2: fois Non mais ça change du chien qui a mangé mon devoir. Voilà.
3: Par contre, il y a des normalités euh, éventuellement toxiques sur lesquelles euh, il faut poser, euh, poser un correctif, quoi parce qu'ils vont être socialisés via euh, la vidéo. Euh, et donc, euh, en ce qui concerne les pratiques sexuelles, Alors malheureusement, on ne peut pas... Enfin, malheureusement ou heureusement, en tout cas, c'est comme ça. On ne, on ne peut pas l'aborder de façon explicite avant le collège, hein, par principe, par texte. Euh, mais c'est une chose qu'il faut déconstruire aussi sur euh, un seul type de, de, de relations sexuelles, euh, d'une seule manière. Et, voilà.
0: Alors je, je, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'il faut bien que quelqu'un s'y colle. Euh, qu est -ce que, alors, est-ce que vous avez déjà été confronté Et si oui, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vous diraient que vous faites entrer l'idéologie woke euh, au, au collège et au lycée et ailleurs
2: le lobby LGBT. Alors, déjà, euh, ouais. c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'orientation sexuelle. Il faudra qu'on parle aussi d'autres choses après. Parce qu'il n'y a pas que ça. Hein, c'est pas que ça. Euh, J'ai bah, com qu commencé
1: à parler de, 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 du genre dans, le, dans ma pratique du, du chant aussi. Hein. Ça, j'en oui. parlerai un peu, c'est intéressant. Oui.
2: oui, oui. Euh, bah, déjà, euh, en soi, bon. Est-ce que, est que je commence par l'anecdote ou, ou j'explique un... Oui, on va commencer par l'anecdote. Donc, bon, il y a des anecdotes très positives comme ce que j'ai raconté avant. Euh, j'ai des anecdotes plus négatives puisque euh, malgré euh, le fait de sensibiliser les élèves à différentes, euh, comment dire, sexualité, orientation, euh, genre, euh, peu importe, euh, on peut avoir des cas euh, d'élèves qui expriment plus ou moins directement des, comment dire, des avis bah, qui sont pas euh, en adéquation avec nos valeurs à nous. Euh, moi, j'ai eu le cas d'un élève euh, qui était transphobe. Clairement. Clairement. Euh, c'est pas face à moi qu'il l'a exprimé, c'est avec ses camarades qui ont été très embêtés. Et euh, en fait, nous, en tant que professeurs, on donne des informations, on donne des faits à, à nos élèves, comme on donne en cours d'histoire, par exemple, euh, des informations sur euh, les discriminations euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je donne toujours cet exemple-là parce que c'est même Résonne le plus pour les gens. Mais euh, si l'élève, ensuite, bah, il a euh, quand même des. Points. Mesdames et
4: messieurs, nous invitons les personnes qui ont écrit leur nom sur un petit papier à rejoindre la salle
0: principale pour un tirage au sort. Merci.
1: Bah, C'est-à-dire, dans ma vie, j'ai déjà écrit mon nom sur des petits papiers, <rire> je fais quoi <rire> Il est hyper vague cette annonce
2: et moi, c'est quelqu'un qui a écrit mon nom sur un petit papier ce matin. Alors du coup, j'y vais ou c'est la personne qui va bah oui, ça se passe. Si on a écrit le nom d'un autre. Bon, bref, euh, voilà. Donc, les élèves peuvent continuer. On, on peut très bien avoir des élèves euh, qui soient euh, à avoir des propos euh, xénophobes, à avoir des propos euh, transphobes ou, ou homophobes. Euh, alors, nous, à partir du moment où on les entend en direct, on est censé intervenir dans le sens où euh, on a cet, ce devoir de, 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 de distribuer... Comment dire Je dis distribu... de, re
1: de représentation des valeurs de la République.
2: Voilà, représentation des valeurs de la République euh, qui fait qu'on ne peut pas laisser les élèves avoir des propos euh, discriminants envers leurs camarades ou envers nous, quand on est concerné. Euh, mais euh, on ne peut pas non plus euh, faire la police de la pensée et exiger qu'ils aient les mêmes valeurs que nous. On leur donne des clés, on leur donne des... Des, des faits en fait, des faits scientifiques, des faits historiques. Et après, bah malheureusement, euh, ce seront à eux de, de faire la réflexion. Voilà. On peut juste pas accepter d'eux qu'ils aient une attitude euh, discriminante envers leurs camarades ou euh, d'autres personnes. Voilà.
3: Donc la pensée woke c'est ça ah, ben, ah oui. oui. Bon, c'est un terme qui est ennuyeux parce qu'on est, on ne sait pas trop ce qu'il désigne hein, au niveau de sa, dé... sa... sa définition, si ça a été clair. C'est un petit peu comme quand on parle d'islamo-gauchisme, en fait. On pourrait euh, en parler dessus, s'exprimer dessus, s'il y avait une définition à peu près claire. La seule définition euh, qui correspond vraiment, c'est effectivement le, le réveil euh, de, comment dire, des, euh, des, des minorités, effectivement, euh, noires américaines, euh, face à, aux violences policières. Hein. Et ça, ça date des années 70 ou 80, quelque chose comme 60. ça. Après, je... 60.
2: 60, ouais. avec, enfin, avec la ségrégation raciale voilà. et euh, la fin de la ségrégation euh, entre 63 et 69, euh, c'était quand même euh, très très dur. Pour le coup, ça c'est ma spécialité.
3: <rire> Donc je ne suis pas du tout expert, euh, contrairement à toi, de, ce, de cette histoire-là. Mais je m'explique mal comment ça, ça aboutit aujourd'hui à désigner tout un ensemble de choses, y compris effectivement... Euh, on pourrait penser que la pensée anti-woke est une pensée anti-tolérante aussi, des fois. Il y a aussi Mais une ça, ce n'est crainte... pas à nous de le décider, en fait. Ouais, je ne sais pas. C'est nous, non, on, on, pas, ouais.
2: on doit juste euh, continuer euh, à, à faire en sorte que notre école soit l'école de la République, en fait. Voilà. Et. Oui, c'est beau. Je
3: n'ai pas dit la pensée woke, j'ai dit la pensée anti-woke. Hein. Peu importe, euh, être... l'une comme l'autre, en fait, nous, nous, on a pas, nous avons
2: un, un, un devoir de neutralité en tant que professeur euh, alors à savoir oui. que en plus alors. donc Vled enseigne euh, en dehors du contexte scolaire Philippe il me semble que tu enseignes dans le contexte public Oui. Et j'enseigne dans le contexte privé catholique. Voilà. Donc euh, et oui, et je parle quand même des émeutes de Stonewall. Donc voilà. Euh, mais effectivement, on est en trois univers différents mais là, le le point commun du moins quand on est dans le milieu scolaire, c'est que Privé ou public, on doit permettre à nos élèves d'être dans une école de la République qui protège les droits de chacun et chacune et, euh, et les valeurs qui sont associées à notre beau pays plein de liberté. Il
3: n'y a pas de neutralité, hein. Il y a non, il n'y a pas de neutralité. On de a un devoir de neutralité. Lesquelles... Euh, neutralité non, politique et religieuse.
2: On oui, défend, on défend de... voilà,
3: des, ouais. enfin les, des valeurs, euh, les valeurs euh, oui, éthiques, Non, mais je veux déjà, dire par rapport
2: et... au fait que, par exemple, si moi, euh, mon élève, il est transphobe et je ne suis pas d'accord avec ça, en fait, euh, ou, ou, ou par exemple... Ah oui, oui l'autre anecdote, c'est que j'avais une élève en plus de sixième qui venait avec un polo de la manif pour, pour tous. Alors, là, je suis très embêtée. Alors, en plus, j'ai dû en discuter avec mon directeur parce que le problème, c'est que la manif pour tous... Euh, est associée associée à des idées politiques. Et est-ce que j'ai le droit de laisser un élève venir avec un vêtement où il affiche une appartenance politique Donc non. Mais en même temps, bah non. Tché, non oh ça. Ouais. Voilà. Si, si c'était juste une association comme ça, bah en fait elle, elle a le droit. C'est si elle venait avec un polo d'une association, euh, je sais pas, peu importe. Mais la, une, dès que dès qu'il y a une valeur politique, ça devient complexe. Et le problème c'est que cette, cette manif, elle est euh, un peu entre les deux. Donc moi, j'avais été très embêtée à ce moment-là. Mais à partir de là, je n'ai pas à venir dire aux élèves ou aux parents ce qu'ils doivent penser, en fait. C'est
1: vrai, vrai que moi, en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Dans, la musie, dans la mesure où, je travaille, euh, où je, travaille en, je travaille en solo, je ne travaille pas dans le cadre d'une structure, je ne représente que moi-même. En fait, bah, euh, légalement, j'ai le droit. J'ai tout à fait le droit de transmettre des valeurs qui sont les miennes, et, et j'ai même envie de dire que dans le, dans le cadre d'une pratique comme ça en privé surtout d'une pratique artistique puisque ce que j'enseigne le plus pas seulement mais ce que j'enseigne le plus c'est là où j'ai le plus l'occasion d'en parler c'est une discipline artistique c'est le, le chant c'est la musique euh, bon bah là le fait d'avoir des affinités avec euh, avec la personne qui nous qui nous donne des cours avec la personne qui nous qui nous enseigne ça, ça, ça aide beaucoup et euh, et je sais que de manière totalement inattendue euh, dans 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 ma pratique du chant le, les questions d'identité se sont très très vite posées parce que je me suis vite rendu compte que moi c'est pas tellement des questions qui me qui 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 me touchent et je chante un peu n'importe comment mais il y a certaines techniques vocales qui sont associées à des voix masculines et certaines techniques vocales qui sont associées à des voix féminines euh, champ saturé égale champ masculin par exemple, vous savez les champs de métal bou, bou, bou. champ saturé égale champ masculin, c'est totalement faux euh, le champ saturé ça peut être plusieurs types euh, d'éléments de l'appareil phonatoire, ça peut être les bandes ventriculaires ça peut être les arythénoïdes, plein de trucs euh, je veux dire euh, même sans rentrer euh, dans des notions de genre, le larynx euh, peu importe euh, la composition chromosomique, peu importe comment on est le larynx il est pareil chez tout le monde alors si on a une production de testostérone, le larynx va grossir. C'est ce qui va faire que les personnes qui produisent de la testostérone ont un, un larynx plus gros. Qui produisent plus de
2: testostérone puisque tout le monde en produit.
1: Une voix plus grave, oui, qui produisent plus de testostérone. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les personnes, pour laquelle les, les hommes trans qui prennent de la testostérone, ont la voix qui naturellement va baisser. Ce qui n'est pas le cas des femmes trans qui, qui n'ont pas euh, pris, de, pris de bloqueurs d'hormones lors de leur... Euh, lors de leur euh, transition. Ah, transition. Puberté, merci. Puberté, non, non, non pas transition, justement. Euh, parce que la, la transition vocale des femmes trans euh, se fait par éducation normalement orthophonique. Le problème, c'est que comme notre société n'est absolument pas trans-friendly, les orthophonistes sont rarement formés pour, euh, pour aider les femmes trans à, à travailler leur voix. Et très souvent, du coup, comme le fait que je sois très trans et que je sois professionnel de la voix est arrivé aux oreilles de certaines personnes trans, ben, j'ai pas mal de femmes trans qui viennent me voir pour me dire, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider avec ma voix pour essayer de travailler euh, de travailler à ma féminisation vocale Et au début, pour moi, c'était gros cas de conscience parce que je suis professionnel de la voix, certes, mais professionnel du chant, je suis portophoniste. Mais du coup, je me suis formé. Parce qu'il y a une pénurie par rapport à ça, et parce que justement, et là du coup on reclipse un petit peu avec le cadre, le cadre. C'est
2: l'éducation, c'est pas uniquement sociétal, dans le, le scolaire, c'est dans le cadre de société. Voilà. Donc, il y a manque de formation euh, aux, au, alors je, je sais pas comment dire aux voix trans, euh, au, dans va, dans aux, ou voix, comment,
1: aux voix féminines, aux voix de femmes trans, oui. Il voilà. y, y a un manque d'éducation, c'est ça. Et, euh, et normalement, les hommes trans devraient avoir un suivi aussi, parce que le fait d'avoir la voix qui change aussi vite. Ça peut, ça peut engendrer certains problèmes, ça peut engendrer certains problèmes de phonation qui peuvent aller jusqu'à des nodules. Enfin, c'est très compliqué. Mais la plupart des orthophonistes ne sont pas formés à ça, ce qui fait que du coup, il y a une démission et il y a énormément de personnes trans qui sont dans une solitude parce que justement, dans leur contexte éducatif, on ne les a pas euh, exposés à ces problématiques-là. Donc là, effectivement, on revient euh, à, à l'éducation telle qu'elle est faite à l'échelle sociétale et c'est un vrai problème. Et du coup, c'est moi, en tant qu'indépendant, qui me retrouve à devoir prendre le relais ben en fait, d'un un métier qui n'est pas supposé être le mien. Quoi. Et, je, 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 et du coup, j'essaye de plus en plus, dès qu'il y, euh, qu y a des personnes trans qui viennent me voir, de les encourager à aller voir des orthophonistes, même si ces orthophonistes ne sont pas, pas formés. Et comme ça, très, très souvent, je suis en contact avec l'orthophoniste. On discute, on en parle, on met en place des, 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 des parcours de soins ensemble, des parcours, euh, bah, des parcours éducatifs ensemble. Et je sais qu'il y a certains, certains et certaines orthophonistes avec lesquels j'ai travaillé qui, du coup, se sont dit « Merde, effectivement, il y a un manque » et qui se sont inscrits à des stages, à des, à des ateliers de formation pour se former à ces problématiques-là, en se rendant bien compte que « Putain, mais oui, il y a un véritable manque dans la pratique orthophonique à ce niveau-là. » Donc, euh, autant, donc, je me suis retrouvé à parler de voix qui dépassent le champ à cause de ça, et, et j'espère
2: que, du coup, de plus en plus d'orthophonistes orthophoniste, vont s'y mettre. Et, et là où, la, effectivement, l'éducation à la sexualité et au genre dans la société pose aussi souci, ce n'est pas uniquement par rapport au genre, tout ça, c'est aussi par rapport à la perception de certaines, euh, certains groupes de personnes, typiquement, euh, la sexualité des personnes bon, âgées, déjà, on en a parlé, mm. et des personnes handicapées. Euh, et, et du coup, euh, je, vais, je vais raconter, par exemple... Euh, savoir est-ce que euh, on pose un stérilet à une personne euh, en fauteuil roulant comme on le ferait à une personne valide Madame le médecin Oui <rire>
0: Non, fait, non, pour, non, pour
2: rebondir, c'est vrai que, alors
0: là j'ajoute mon petit grain de sel médical, euh, les, les personnes handicapées ont une sexualité, les personnes handicapées mentales ont une sexualité, euh, les personnes âgées ont une sexualité, pas plus tard que le mois dernier, on a un patient de 92 ans en, dans le service de gériatrie qui nous a dit quand même « ça craint, il n'y a que des vieilles ici, je ne peux pas draguer <rire> ». <Véridique. rire> Euh, C'est des sexualités qui sont complètement occultées en fait dans notre système, avec ce que tu disais, la, la, une invisibilisation totale et, euh, et pas que. Et d'un point de vue soci... sociétal et également forcément, euh, Mévleed le disait, d'un point de vue médical, euh, parce que la contraception des personnes, notamment des femmes, euh, des femmes atteintes de trisomie, euh, bien qu'il y ait des troubles de la fertilité, les femmes atteintes de trisomie n'ont quasiment jamais de contraception parce que les médecins ne pensent même pas au fait qu'elles puissent peut-être avoir des relations sexuelles.
2: Bizarre ce, cette idée. Et d'ailleurs, bon, je, je fais une petite pub parce que je lui avais dit que je le ferais. J'ai une amie qui s'appelle Laïta euh, qui a un podcast qui est génial qui s'appelle Murmure d'enceinte. Donc Laïta est une personne handicapée, euh, handicapée moteur et euh, psy. Et euh, elle a créé un podcast qui parle euh, en particulier de la grossesse et aussi un site internet qui s'appelle euh, Grossesse... Euh, mince, j'ai perdu le titre. Euh, euh, grossesse imprévue. Euh, et donc qui euh, recense beaucoup de, de grossesses imprévues au pluriel. Grossesses imprévues, pardon, euh, qui recense beaucoup d'informations euh, sur que faire lorsque on, on est enceinte et que c'est pas prévu, si on souhaite garder l'enfant, ne pas le garder, le donner à l'adoption, avorter, euh, quelles quelle ressources on a lorsqu'on est handicapé, lorsqu'on est euh, migrante, lorsqu etc., etc. Donc le site, à l'heure actuelle, je crois, est en français et en anglais et donc elle recherche également des personnes pour traduire dans d'autres langues et donc ce podcast est euh, très intéressant alors il n'y a pas encore beaucoup d'épisodes mais elle a fait déjà deux épisodes sur la question du handicap et de la sexualité et donc elle a un ami médecin qui vient alors il n'a pas du tout le même âge que toi donc il n'a pas eu la même formation et donc euh, qui vient parler justement de la formation des médecins euh, face à la contraception des personnes handicapées soit euh, soit mentale, soit euh, physique, et euh, le, le vide qu'il y a euh, à ce niveau-là, puisque euh, on, on, les personnes euh, handicapées sont, euh, entre guillemets, désexualisées, dé c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas avoir de sexualité. Euh, au contraire, euh, on voit d'autres choses, comme par exemple euh, les femmes lesbiennes sont sursexualisées, puisqu'elles sont moteurs de désir, en particulier pour les hommes hétérosexuels. Euh, et on a les personnes euh, âgées qui sont également euh, Asexué acé, acé, pour la population à partir du moment où vous, vous commencez à être un, un petit peu âgé vous n'avez plus de sexualité Comme tu disais, hein. c'est bien ouais. connu Voilà <rire> Et il euh, y a Je parle trop Pardon, pardon pas, Mais tu m'interromps du coup Bref, donc voilà donc, euh, Allez écouter ce podcast, c'est super intéressant euh, et, et, et je vais passer la parole à mes collègues Vu que voilà,
0: C'est ah, bon. pour ça que je te... Euh, J'imagine qu'il y a pas mal de questions. Euh, comme c'est euh, oui, oui, voilà. moi qui ai le micro, c'est moi qui commence. <rire> Il voilà. faut heures de minimum. Oui.
1: J'ai même pas tout dit sur le genre et la voix.
0: Mais personne n'a tout dit. J'ai euh,
1: vraiment prévu une vidéo là-dessus parce que c'est un gros dossier, le genre et la voix. On ne se rend pas compte à quel point il y a des injonctions sur l'utilisation de la voix dans le
0: genre. Tu as vu le nombre de questions euh, J'ai une question très rapide à type d'anecdote, surtout pour Philippe. qui ne pas. <rire> euh, J'ai fait un peu d'éducation à la sexualité dans, le, dans, un co, dans mon ancien collège où une des, une des professeurs un peu... Euh, Coincé du cul, on dit ça comme ça. Euh, a, a pas trop apprécié que je que je passe une une vidéo expliquant que que tout le monde se branlait et que c'était normal. Euh, est-ce que est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de à ce genre de réaction de la part des collègues qui trouvaient que c'était pas normal de pervertir ainsi la jeunesse? Ça dit. dépend
3: des matières, je pense. Ça dépend de la. On a une culture qui est propre à chaque matière. Euh, nous, la plupart du temps, entre collègues de SVT, on n'a pas trop de tabou. D'ailleurs, des fois, on a des conversations à la co à la cantine. On voit les yeux ronds. Euh...
4: Voilà, oui. donc j'imagine
3: que c'est comme pour vous en médecin, en, en médecine, si vous mettez à part parler, euh, voilà, euh, voilà, de, de votre pratique à la cantine et que vous êtes à côté de personnes qui sont dans autre chose, ça pose un problème. Maintenant, c'est très bien que tu, tu fasses, tu fasses la référence. Il y a euh, quelque chose qui est très précieux euh, pour nous qui amène à la fois d'autres compétences et aussi une, une écoute différente de la part des élèves, parce que nous on a, on a une, alors non seulement une, une, une délégation d'autorité parentale de droit, mais on l'a aussi dans la tête des enfants. C'est-à-dire que euh, s'exprimer spontanément sur les questions de sexualité, que ce soit les questions de préférence sexuelle ou les questions de développement sexuel euh, et de genre, hein, euh, c'est difficile. C'est difficile pour eux. Quoi. Ils ont l'impression de parler à papa, à maman, quelqu'un de trop propre, de trop proche, quoi. Euh, donc euh, le mieux, hein, c'est effectivement de, de faire appel à des intervenants. Ça, par contre. Je, je pense même que c'est là que va, que, que va par là que va passer, euh, c'est par le parascolaire que va passer l'essentiel oui. de l'éducation à la sexualité sur les points les plus chauds, les plus difficiles. Ah, marrant, Donc le planning familial classique, très important, et la place incroyablement importante de l'infirmière ou l'infirmier scolaire et des médecins scolaires aussi
2: a oui, alors on n'a pas le droit de critiquer a, ouais. mais on manque clairement de moyens euh, venez manifester avec nous pour qu'on ait beaucoup plus d'infirmières scolaires pour qu'elles aient beaucoup plus de temps dans un établissement et pas sur trois établissements comme mon infirmière scolaire à moi Puis euh,
1: je suis vraiment désolé mais je vais redonner la parole à Pauline parce que tu m'as raconté une anecdote quand même qui m'a foutu sur le cul Mais euh, oui. des personnes de la Manif pour tous qui sont venues dans alors, ton non, école pour s'occuper de non, la... pas
2: de la Manif pour tous, c'était ouais. des personnes qui d'une association qui avait financé la manif pour tous.
1: Et c'est eux qui se sont chargés de justement de l'intervention sur l'éducation sexuelle dans une euh, voilà,
2: Amour et amitié. Voilà. Et, euh, et voilà, mais euh, vu que j'ai des élèves qui sont très sensibilisés, alors c'est vrai qu'on est une, un établissement euh, privé catholique mais euh, euh, on est un, un établissement de centre-ville euh, avec des élèves euh, très très au fait et elle est en train de me retirer le micro, je suis en train de... <rire> Et du coup, c'est eux-mêmes en fait qui ont qui sont intervenus en fait euh, face euh, au discours qui pouvait être un petit peu moyen de la part des intervenantes. Parce que du coup, c'était deux femmes. Ouais, c on les a bien dressées.
5: Moi, j'ai une petite question. On parle de, dès qu'on parle d'éducation à la sexualité, on parle de prévention, on parle de genre, d'orientation de, sexuelle, et ainsi de suite. Et justement, ça a été à peine abordé, mais la notion de plaisir, d'amour, est-ce qu'il est aussi au programme, oui. c'est-à-dire que quand vous disiez normaliser les orientations sexuelles, normaliser euh, le genre, est-ce que normaliser aussi le fait que ça soit une source de plaisir Malheureusement, il y a des choses qui sont affreuses à travers la sexualité, mais il y a aussi, heureusement, beaucoup de choses parfaitement euh, merveilleuses. Et est-ce que c'est abordé aussi euh, au cours de l'éducation nationale
1: C'est bon. Euh, <rire> je... oh. oh. <rire> Mais <Mémique.
3: rire> Nick, tant de violence.
5: Il a la ça tue, la pas ça. bien.
0: Euh,
3: alors,
1: bon le relais, j'ai besoin de me reposer.
3: Bon. Alors, sur ces histoires, non, c'est vrai que c'est compliqué, ça, parce que donc il va être question de sensibilité. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que ça serait on, spontanément, quand on va parler d'aspects fonctionnels, voire médicaux, on va être relativement froid, c'est ça qui passe le mieux, qui est le plus facile à faire passer, en tout cas pour les professeurs de SVT, euh, parce qu'on veut d'abord être efficace, et que c'est vrai que euh, l'aspect prévention reste un aspect vraiment primordial. Enfin, chez certaines chez certaines populations, euh, vraiment ils ont par la famille euh, ou par leur entourage, aucune connaissance, quoi. Ils sont capables de sortir des énormités euh, sur ce qu'ils pensent être, par exemple, un rapport fécondant dans, dans une relation hétérosexuelle, euh, ou, euh, enfin, bref, voilà. Il euh, bah, y a des histoires hein, qui se passent aux, aux urgences des fois de de, 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 de contraception partagée, par exemple, où monsieur et madame dans un couple hétéro prennent tous les deux la pilule parce que, en même temps, c'est une bonne conception de l'égalité. Hein. Mais Alors, voilà. Je... Bon, bref. Donc, ça, c'est notre priorité, c'est sûr. Après ça, je ne sais pas si on en a parlé un moment, mais il y a euh, trois heures annuelles. Tu l'avais dit au début. Ouais. Donc, euh, ça se fait ou ça ne se fait pas. Le minimum. Oui, 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 euh, par, par le texte, mais est-ce que c'est organisé ou pas qui, qui, le, qui le vérifie Personne. Il n'y a pas d'évaluation là-dessus. Quand tu as, as un truc qui n'est pas évolué euh, dans, dans l'éducation, tu, tu penses bien que ça peut vite passer à la trappe. Hein. Et donc, euh, là-dessus, euh, voilà, techniquement, euh, en seconde, il y a euh, quelque chose sur le plaisir. Voilà. Mais avec un aspect, euh, au départ, essentiellement neurologique, et ensuite, sur les aspects euh, sentimentaux, euh, l'attachement, l'amour, eh bien, moi, je n'ai jamais fait.
1: Alors... Le truc, c'est que très très souvent, on circonscrit l'enseignement à la sexualité et aux différentes identités, euh, aux disciplines biologiques et sciences nates dans les écoles, mais il n'y a pas que ça. Et, on, et tu, tu, tu as commencé à aborder la question. L'un des vrais problèmes aussi, et ça, tu, tu, pourras, tu pourras intervenir, parce que pareil, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est que très très souvent, dans les, dans les disciplines euh, bon, de, de sciences humaines, euh, pour, pour, pour utiliser ce terme, parce que malheureusement pour l'instant, de sciences sociales, disons plutôt, euh, bah très très souvent, on va parler de problématiques qui, qui vont être liées à l'oppression, euh, et qui vont être liées aux luttes. C'est très très difficile euh, pour l'instant de trouver euh, des, des prétextes pour parler aussi du plaisir, de l'amour, de la sensualité, de toutes ces choses-là. Et notamment, bah, quand on va parler de la, du genre ou de la sexualité de beaucoup d'auteurs, ça va être pour des choses un petit peu sulfureuses. Et par exemple, euh, on va reprendre l'exemple qu'on a qu'on a abordé, Colette. Colette, qui est une icône lesbienne fantastique, euh, qui a écrit des livres qui sont, une, qui sont mais, 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 mais des plaidoyers pour le lesbianisme, des, des ouvrages de célébration absolument magnifiques, on parle que des blés en herbe, qui est une œuvre hétérosexuelle, mais pourquoi Son œuvre dans son entier, c'est une célébration de ce que c'est qu'être queer, et on ne parle que des blés en herbe, ça, ça m'en fout oui, ou, ou alors on va parler de Rimbaud et Verlaine qui ont une relation qui était éminemment toxique, et on va très très peu parler en fait malheureusement pour l'instant de relations qui vont être bah, qui vont être plus saines, qui qui qui, qui vont justement rappeler que euh, bah, être être queer ça peut aussi être une célébration de l'amour de la même manière qu'on va parler des grands ouvrages d'amour qui ont jalonné l'histoire de l'histoire de l'art. On parle très très peu des grands histoires de des grands ouvrages d'amour qui ont jalonné l'histoire de l'art queer, c'est très très dommage. Et peut-être que ça, ça serait une piste, s'interroger sur ce que c'est que l'art queer et, et introduire véritablement ce que c'est que, 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 ce que, que le queer dans les écoles. Donc, euh, queer, en gros, je vais résumer ça en ce qui n'est pas euh, si c'est si normatif. Donc, peut-être, ouais, introduire euh, l'art queer dans les écoles, ça pourrait être cool. Et d'aucuns dira que c'est un projet politique. moment bon, débloqué est bloqué si on s'arrête à ça.
0: falloir revenir en fait.
1: Ah oui, non, non, il y a une annonce.
5: C'était très intéressant. Bonjour. Il y a une question
3: Bonjour, une conférence rajoutée à 18h sur les fake sur les réseaux sociaux avec Vincent Finistier et moi-même. N'hésitez pas à venir, il y a des
5: sucettes et des chocolats. Arrêtez de rajouter des trucs
2: à la conférence. Les sucettes. Ce qui est obligé de passer par les conférences pour faire venir des gens, c'est
1: que pas très dur.
5: C'est bon Oui. Alors, euh, du coup, j'avais plusieurs questions euh, par rapport à tout ce qui était biologie, j'en profite, euh, qui est aussi une, une médecin. Euh, pour les personnes intersexes, euh, les... Euh, euh, alors, non. Euh, pour, euh, pour la différence de genre, y a, vous n'avez pas parlé des personnes intersexes et euh, aussi pour la différence entre hommes et femmes, euh, c'est vrai que vous avez parlé de personnes où on peut vraiment dire soit c'est un homme, soit c'est une femme, et pour les autres types de genre, il y a des femmes qui peuvent porter la barbe. Voilà. Et euh, donc pour les personnes intersexes aussi, il y a des violences médicales, c'est-à-dire que quand on est, quand on a un bébé intersex, euh, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a encore des, oui, euh, il y a encore des, des médecins qui euh, demandent aux parents de faire un choix. Euh, deuxième, et pour euh, la deuxième chose aussi, pour euh, donc en termes euh, d'école, euh, je ne sais pas si euh, pour les personnes trans, euh, pour euh, bah, tout ce qui est euh, pour genre si euh, si vous utilisez les pronoms yel ou en anglais le le zei ». Et euh, pour continuer sur l'éducation au consentement, c'est euh, avant le collège. Donc vous avez dit qu'il il n'y avait pas d'éducation. Euh, quand euh, d'éducation sexuelle en cas avant le collège, est-ce que le consentement pourrait en faire partie parce que du coup ça ferait partie d'une continuité on n'est pas obligé de parler de sexe quand on parle de consentement par exemple ne pas demander à ce qu'on pas qu'on nous touche ou euh, qu'on nous demande pas de parler de la vie privée
1: ouais, merci.
2: le consentement fait partie des programmes il est abordé euh, dès la primaire Théoriquement, même en maternelle, c'est abordé. Enfin, je dis primaire, élémentaire. En élémentaire, c'est abordé, ça c'est certain. En maternelle, ça dépend des enseignants. Euh, je réponds pour, pour la question sur l'anglais. Dans les pays anglo-saxons, le « they » est utilisé depuis très, très longtemps euh, au singulier. « They are », quand on n'a pas le genre de la personne. Ça fait très longtemps. Donc oui, moi, je l'utilise en cours. Depuis en particulier que j'ai un, une élève qui m'a posé la question. Oui, mais quand on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, on dit commun. Et ce jour-là, j'étais en mode « ah ». Eh bien, écoute, je vais me renseigner. Et je me suis renseignée auprès d'un YouTuber euh, britannique et qui m'a répondu « Oui, non, mais en fait, nous, ça fait euh, très, très longtemps que le pronom neutre au singulier, le « they », ça fait très, très longtemps qu'il est utilisé. Ne serait-ce qu'en anglais, si on parle d'une personne euh, par rapport à sa position dans une entreprise, le CEO, par exemple, PDG, et que vous ne savez pas quel est son genre, naturellement, les personnes vont dire « they ». Voilà, donc ça, c'était pour l'anglais. Euh, pour les personnes intersexes, je vais laisser Fantine et... Euh, euh, Philippe répond du coup. Euh, euh, Yael, euh, euh, moi j'ai pas besoin de l'utiliser en cours, Yel, euh, parce que je suis en anglais. Tout simplement. Oui, euh, bah, je ne sais pas. Tu, tu, toi, tu l'utilises le pronom Yel ou pas? Moi dans mon. Moi je l'utilise à titre privé, mais en classe, je n'ai pas besoin de l'utiliser. Je très Celui-là fonctionne.
1: J'aime beaucoup l'épicène. J'aime beaucoup l'épicène qui a l'avantage euh, d'être une, une manière neutre de parler, mais qui ne choquerait pas les personnes qui, qui le prendraient mal. Et du coup, ça permet de leur montrer que, mais oui, en fait, on n'est pas obligé d'inclure le genre dans notre discours. Et une fois que j'ai commencé par mettre ça, et en plus, il existe, le neutre, et que, que j'essaye je, que d'utiliser le plus en plus dans ma pratique de la vulgarisation, justement, euh, parce que euh, bah, la plupart des personnes qui viennent sur ma chaîne ne viennent pas pour ce sujet-là. Et j'estime que aussi euh, il faut sortir les problématiques euh, de genre, les problématiques d'identité, les problématiques de sexualité euh, des seules euh, chaînes et des seules euh, initiatives de vulgarisation qui se focalisent là-dessus, parce que c'est dans la société dans son entier. Et donc, je pense que c'est important que même moi, en tant que vulgarisateur scientifique, je montre qu'il faut en parler. Euh, donc ouais le, ça, ça m'arrive très très souvent d'utiliser l'inclusif mais souvent c'est vrai que je commence par aborder l'épicène c'est ma, ma première approximation souvent
2: ou la double flexion double flexion c'est de dire euh, euh, il et elle, mesdames et messieurs euh, nous toutes et tous etc
1: bonjour camarades et l'épicène c'est les mots neutres il y en a plein dans la langue française qu'on ne pense pas à utiliser Adelph frères et sœurs Adelph oui, c'est le siblings anglais. Il y a énormément de termes, parfois peut-être un peu inusités, mais peut-être du coup qu'il faudrait les, rappeler, les ramener au goût du jour. L'épicène, c'est quelque chose qui existe en français depuis très, très longtemps. Et cette espèce de focalisation qu'on a eue sur le genre, euh, bah, l'air de rien, c'est assez récent en fait, dans l'histoire. Donc, on a une langue qui est genrée, c'est sûr, mais elle pourrait l'être beaucoup moins que telle qu'on la pratique actuellement. Et je pense que c'est important de, de, de se mettre à le faire. Euh, pour les métiers... Maintenant, maintenant je passe par le maintenant je passe
3: par les euh,
1: par les termes inclusifs. Ouais.
3: Et du coup tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Euh, voilà, je pense que c'est effectivement important de pas de, de pas euh, parce que dans, dans les détracteurs de le, de de la défense de l'inclusivité dans notre façon d'exprimer, de, de, justement on retrouve ça à reprocher. Dire ah oui yelle yelle euh, voilà ça vient comme un presque comme une caricature euh, de ce qu'est euh, s'exprimer de façon inclusive. On peut le faire de multiples manières. Personnellement, tout dépendra du contexte. Je ne signe pas à utiliser effectivement du toast ou autre dans de la correspondance avec des personnes pour lesquelles je, je sais que ça, ça passera. Maintenant, en, en termes institutionnels, on ne le voit pas. Et dans les documents administratifs, parfois, on le verra à certains niveaux universitaires, euh, à ma connaissance. Euh, donc, du coup, je préfère effectivement faire de l'inclusif, mais d'une autre manière. Par exemple, effectivement, euh, ben, autrefois, j'utilisais homme avec un H majuscule pour parler euh, de notre espèce. Maintenant, c'est les humains. Et il n'y a que des humains. Et voilà, ça va être
0: tout le monde. Mmh. La question des intersexes, je réponds très rapidement parce que c'est hyper complexe et j'ai pas les compétences nécessaires pour, euh, on, euh, la, la, question, la question intersexe, en fait, donc, 1% des naissances sont des naissances intersexes, donc c'est quelque chose de, de fréquent, en fait, hein. euh, là, je sais pas combien on est dans, dans la salle, statistiquement, il y en a au moins un demi. Ne vous, ne vous découpez pas, s'il vous plaît. Euh, donc, euh, donc, intersexe, ça veut juste dire que donc les, les quatre déterminants du sexe ne sont pas congruents. Donc, on peut avoir, on peut avoir par exemple des, euh, des, donc des maladies génétiques, le syndrome de Turner, donc X0 au niveau du karyotype, ou le Klinefelter, XXY, donc des, 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 des gènes qui déconnent, ou alors une imprégnation en hormone qui est qui n'est pas congruente par rapport au, au reste des, des caractéristiques du sexe. Donc, ça, alors le syndrome oui c'est alors le syndrome de Klinefelter et on parle de syndrome de Klinefelter et on parle de maladie de Turner ou synd, syndrome de, Ah je mets le doute. Je sais plus comment je l'ai appris mais euh Ouais, ouais. Donc juste pour le pour en gros comment on comment on comment s'occupe entre guillemets c'est terrible à dire comment comment on gère en fait ces naissances là où euh, on a parfois physiquement c'est à dire que quand le quand le bébé arrive on voit qu'il y a euh, des gonades et une vulve enfin des des testicules et une vulve ou alors euh, un pénis et pas de testicules euh, c'est donc c'est des intersexes comment on gère ça en France on a l'habitude euh, malheureusement le plus souvent d'en faire des femelles enfin d'en faire des, des des femmes en fait en disant bah on coupe ce qui dépasse et puis on mettra des hormones et puis ça se démerdera bien. Euh, dans d'autres pays, ils n'ont pas du tout cette culture-là. Notamment en Suisse, ils ont tendance à attendre la puberté et attendre que l'enfant, le, que, le, enfin que, que, que le futur ado ait l'âge de, de choisir un sexe biologique puisque du coup là il reste intersexe jusqu'à un âge où il est capable de choisir euh, s'il reste, souhaite rester intersexe ou s'il souhaite une opération, s'il souhaite un traitement hormonal et ça se discute euh, en, en congruence entre les médecins spécialistes, les parents et l'enfant. Euh, mais par contre en France effectivement on a encore beaucoup cette culture de, euh, du coup de bistouri facile. Quoi.
3: pour ce qui est l'aspect scolaire de, de, de cet enseignement, il est pratiqué, euh, mais encore une fois, c'est assez tardif puisque ça demande une compréhension assez complexe des déterminants physiologiques pardon, et génétiques là-dessus. Euh, donc, les syndromes exposés par Fantine sont ceux qu'on enseigne, hein, particulièrement. et donc ça se fait à partir de la seconde. Et C'est intéressant à faire puisque ça permet de poser sur des bases physiques et physiologiques la nécessité d'être amené à parler et distinguer la notion de sexe et celle de genre, et de dire que, certes, s'il existe une règle statistique selon laquelle, effectivement, il n'y aura pas la plupart du temps d'ambiguïté sexuelle au sein de la population, on va avoir assez clairement un pôle mâle et un pôle femelle, il existe une diversité, il existe euh, eh bien, un, un dégradé Hein, voilà. Il y a des ressources, d'ailleurs, puisqu'on parlait de ressources, euh, là-dessus, qui sont très bien utilisées par les parents aussi. C'est pour ça que je vais en parler. Qui s'appelle Matilda, hein, qui est surtout euh, sur euh, l'égalité euh, homme-femme, mais sur, sur laquelle il y a euh, quelques petites vidéos. Et il passe par la physiologie aussi, parce que ça permet de, effectivement, de, de décomplexer, de, de dire qu'on ne fait pas d'idéologie, puisque effectivement, la nature ne dit pas qu'il y a 100% mâle, 100% femelle déterminé comme ça et toute une gradation ça ne veut pas dire non plus que euh, la notion de mâle et de femelle ne veut rien dire non plus elle veut dire aussi quelque chose, il y a des pôles avec une gradation, une gradation. Voilà.
1: on est une espèce dans l'ensemble des certes mais comme énormément de choses il y a des bords flous euh, le, que, les bords flous de toute façon c'est quelque chose qu'il faut accepter dans la vie, malheureusement on a un cerveau qui fonctionne par case des cases avec des bords bien définis, mais dans la vraie vie, il n'y a pas de cases avec des bords bien définis. Dans la vie, tout, tout, tout n'est que bord flou, euh, tout n'est que spectre et, et tout n'est que... Voilà. Non, on n'aime pas trop les fantômes, mais, mais j'aime bien les spectres quand même.
0: <rire> on va prendre une dernière question. Je conclue juste en disant qu'il y a aussi des intersexes chez d'autres animaux. Hein. On n'est pas les seuls. Hein. Euh, ellipse parce que c'est normal ellipse, ellipse.
5: ellipse.
2: ellipse.
5: ellipse. ellipse.
2: ellipse. dans 10 minutes sur les réseaux sociaux.
4: Euh. Ah oui. C'est trop bien. Euh, oui, donc euh, ma fille rentre au collège l'année prochaine et euh, donc bon on a commencé à travailler sur euh, enfin les notions sexualité et tout pour la préparer pour l'année prochaine et euh, en fait moi je me souviens de, de mes cours d'éducation sexuelle bon ça ça remonte hein mais je me souviens de mes cours d'éducation sexuelle au collège il euh, y en avait qui étaient faits par donc les profs de SVT qui nous présentaient en fait des euh, moyens de contraception qui étaient un peu obsolètes pas pratiques genre les éponges les diaphragmes les trucs comme ça voilà et euh, Ouais. et aussi on avait euh, des, des cours en fait qui étaient euh, sponsorisés par des marques de tampons, serviettes etc où tout le collège était présent et euh, ça entraînait en fait des moments de gênance intense donc, euh, parce que parler de sexualité euh, dans des conditions où on n'est pas dans des petits comités euh, où euh, les professeurs en fait, ont tendance à expédier ça parce que grosso modo c'est le passage obligé de l'année etc. donc là apparemment ça a changé c'est cool euh, la question, c'est quelle est votre latitude par rapport à ça Qu'est-ce que, enfin voilà, est-ce que vous pouvez adapter Est-ce que vous recrachez le, le discours de l'éducation nationale Qui vous, enfin j'imagine, ça doit dépendre des professeurs, mais euh, quelle est votre latitude par rapport à ça Comment ça se fait aujourd'hui euh, Voilà. Et surtout, trois heures, ça paraît peu. S'ils ont des questions en fait plus tard, euh, comment ils font Vers qui ils peuvent se tourner euh, Voilà. Qui est tout.
3: La latitude là-dessus, c'est d'abord celle de, de, de l'établissement en principe. Il y a euh, un comité qui s'appelle au lycée le CESC. CESC, -E je ne sais même plus ça ce que ça, ça veut dire, mais ça s'appelle le CESC, vraiment. <rire> je savais que ça, ça vous plairait. Bref, euh, et donc il doit y avoir en principe un projet là-dessus, et ces, ces trois fameuses heures, elles doivent être euh, prévues là-dedans. Or, c'est super rarement le cas, quoi. Hein. Et on doit en discuter en conseil pédagogique, on doit en discuter en conseil d'administration. Les parents et leurs délégués doivent être au courant. Dans le meilleur des mondes, ça se passe comme ça. Or, c'est rarissimement comme ça. Donc, ça revient à des initiatives qui sont locales. Voilà, de tel prof qui a l'habitude d'inviter de, de, euh, de, tel, 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 tel gynéco, par exemple, ou euh, on a l'habitude d'inviter le planning familial, ou il y a un partenariat avec effectivement, telle marque bien connue euh, qui va. Hop, voilà, et on va se décharger là-dessus, donc ils sont très précieux euh, les extrascolaires, mais encore faut-il avoir euh, développé des partenariats euh, de qualité, et puis pas faire euh, pas faire n'importe comment. Effectivement, des fois on a l'impression que c'est fait. Certains veulent juste s'en débarrasser quoi. Parce que bon, faut bien, voilà, c'est la séance dédiée. Et d'autre part, bah, malheureusement, euh, oui, ça existe toujours euh, chez certains les séances. Euh, Tiens, je vais te montrer l'éponge qui sert à rien ou euh, enfin qui correspond à un, à un cadre de contraception assez spécifique, quoi.
0: Alors je sais pas les, les éponges, je sais pas à quelle à quelle époque on vous a parlé de ça. ça c'est que alors les diaphragmes ça existe encore mais faut quand même pas. Euh, globalement re, du côté masculin et on n'a pas parlé de contraception masculine c'est fort dommage. Euh, du côté masculin c'est préservatif masculin et euh, et puis euh, alors, alors soit anneau euh, anneau remonte couille entre guillemets ou slip remonte couille pour euh, pour mettre les, les testicules à l'intérieur au chaud. Et, et côté femme ça va être euh, le stérilé au cuivre pour les trucs non normaux hormonaux, le préservatif féminin et, euh, et après euh, pour ce qui va être hormonal le patch, l'implant, les pilules euh, et les stérilets euh, et les stérilets hormonaux et globalement euh, c'est tout, enfin voilà la, la, oui la méthode au Gino, hein, là le truc où on compte les jours, c'est une excellente méthode de contraception pour euh, celles qui veulent tomber enceinte.
2: voilà Je prends deux secondes parce que votre anecdote m'a rappelé quelque chose, alors je suis un peu plus jeune que vous je pense euh, moi quand j'ai eu mon... Ben, je... non mais... <rire> Alors il paraît que je ne fais même pas mes 30 ans donc euh, voilà. Ah non, mais je pense par rapport à, à l'enseignement qu'on a eu, c'est pour ça. Donc j'ai pas eu le même enseignement, mais surtout que moi lorsque j'ai eu je me souviens d'un cours au collège, euh, le cours se terminait avec la distribution de petits de petits cadeaux. Alors les garçons ont eu un préservatif. Les filles ont eu un tampon. On n'en a pas parlé. Mais la représentation de notre sexualité défend aussi de notre genre. Euh, les femmes sont souvent rapportées à euh, leur menstruation, euh, leur, euh, leur contraception, alors que les hommes directement relation sexuelle. Et on n'en a pas parlé, mais euh, dans l'éducation, euh, euh, la question se pose de euh, faut-il euh, séparer les garçons et les filles Parce que est-ce que ça les libérerait Faut-il euh, mettre les personnes, les élèves qui s'identifient euh, comme LGBT, que ce soit par leur sexualité ou par leur genre, ensemble, et les non-LGBT de l'autre côté, pour que les minorités soient plus libres de parler. Est-ce qu'il faut faire, en gros, euh, des groupes euh, euh, de, en non-mixité euh, Et bah, là-dessus, la science, bah, les méta-analyses ne sont pas toutes d'accord. Parce que, en fait, quand on demande aux jeunes, bah, les réponses sont très diverses. Moi, ce que je dirais, c'est simplement qu'on a une liberté pédagogique en tant qu'enseignant, heureusement. Donc, malheureusement, on a des collègues qui sont un peu coincés du cul. Euh, et qui sont sur des très très vieilles méthodes, qui sont encore. Elles
0: elle, elle se reconnaîtront. <rire>
2: et, et et heureusement, il y a des gens qui sont un peu plus jeunes, un peu plus formés, pas forcément plus jeunes d'ailleurs, simplement plus formés, et ça se passe. Peut-être mieux, on va dire. C'est plus mieux. Voilà, je, je fatigue, je fatigue. Euh, tant mieux. Il y a encore plein de choses à faire. Euh, écoutons les élèves, écoutons leurs besoins. Et euh, de toute manière, ils ont toujours quelque chose à apprendre de nous. Et si on n'a rien à leur apprendre, ils apprendront tout seuls. Voilà. I drop the mic. Je suis, je
1: suis...